0: Man väljer bort formulär därför att man kanske inte förstår varför de ska användas. Om man inte vill, om man inte kan och om man inte förstår då har man ganska dåliga förutsättningar mm. för att de här verktygen ska nå sin potential.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om manualbaserade metoder. Hej och välkommen till vårens sista avsnitt av Socialtjänstpodden. Nämn ordet manualbaserade metoder till någon som arbetar inom socialt arbete och du kommer få en reaktion. Allt från att det är oförenligt med ett professionellt handlingssyndrom till att det är ett stort stöd för professionsutvecklingen. En som har ägnat flera år åt att studera just införandet av manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg i socialtjänsten är Mikael Skillmark. Lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Och honom har vi med oss idag för att prata just om ämnet för hans avhandling. Välkommen! Tusen tack! Du har ju disputerat då på just införandet och användningen av manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg. Vad är det du har undersökt för att göra det här?
0: Ja, jo, men det är ju just det. Det är Hur man har infört Eh, olika typer av utrednings- och bedömningsinstrument i socialtjänstens verksamhet. Eh, och det som intresserar mig särskilt är ju hur används det här av våra kollegor, alltså mm. professionen där. Men
1: du ute. har tittat på några specifika jo,
0: verktyg. Jo, men precis, det har jag gjort. Eh, och då, det första verktyget jag tittade på det var Barnsbehovscentrum, BBC, mm. eh, som väl idag i princip är spritt till alla landets kommuner med några få undantag eventuellt. Eh, det var där det började för mig i mitt avhandlingsarbete. Men sen har jag också rört mig in i frågor som rör våld och våld i nära relationer eh, och hur socialarbetare bedömer risken för fortsatt utsatthet för mm. våld när det gäller vuxna personer. Eh, och där är det en annan karaktär på de verktygen jag har studerat. Det är riskbedömningsinstrument eller riskbedömningsverktyg. Som är till skillnad mot BBC då som är betydligt mer omfattande till, till form och innehåll eh, eh, är mer begränsat för socialarbetare i deras användning kan man säga. Om BBIC så att säga ska genomsyra hela handläggningsprocessen när det gäller barn och unga och utredningsarbetet kring dem så, så tenderar de här riskbedömningssituationerna och riskbedömningsverktygen användas eh, i, liksom i, i, inte i lägre grad men, men eh, inte lika omfattande
1: som mm. BBIC. Ja. Det är mer liksom en sak som ja, man gör i... Precis. Utredningen.
0: Precis, så kan det vara. Och man kanske behöver göra den flera gånger därför att det här med risk och skydd kan ju förändras ja. för de här personerna. Så, så det har jag tittat på. Det intresserar mig, hur, vad innebär då det här för socialarbetarna? Vad möter de för svårigheter och möjligheter mm. med de här verktygen? Eh, hur betraktar man de här verktygen och vilken roll de bör spela och vilken roll de spelar i den egna praktiken? Eh, så... Ett sätt att närma sig det som jag har gjort är att jag har pratat med socialarbetare. Jag har funnits med i liksom lokalerna och intervjuat dem och ställt frågor och reflekterat tillsammans med dem många gånger. Men när följt... du
1: säger följt med, då har du också liksom observerat när de gör.
0: Ja, precis. När det gäller våld i nära relationer så har jag funnits med innan och efter när okay. de har gjort de här riskbedömen. Jag har inte suttit med i rummet. så. Men den här första studien som handlar om BBC- den hade sin grund i ett samverkansprojekt med en socialförvaltning. förvaltning. Där jag var, kan man säga, en slags på det vill säga att jag fanns där och samarbetade med den här förvaltningen. Eh, och formulerade tillsammans med dem frågor kring vad behöver vi beforska i vår praktik. Mm. Och i princip dag ett så dök BBC upp. Alltså så här, därför man upplevde sig ha en del gnissel med det här verktyget. Och man ville reflektera kring hur det kommer sig liksom.
1: Och det var innan nya BBIC? Precis, det ja. var
0: innan nya BBIC. som mina studier kring BBIC genomförde genomförda 2011, 2012, 2013, 2014. Och sen så lanserades det nya något år senare. Mm. Sådär. Ja, men så är det. Mm.
1: Och just BBIC, där har ju fördelarna som lyfts fram är att utredningar blir mer lika. Att alla viktiga delar av ett barns liv kommer med så man inte missar någonting. Och samtidigt så anses det ju ha bidragit till att öka den administrativa bördan inom myndighetsutövning av barn och unga. Vad är din bild av det?
0: Jag, jag känner igen bägge berättelserna ja. eh, eh, i mina möten med socialarbetare men, men också från min egen yrkesverksamhet. Jag har ju faktiskt jobbat som socialsekreterare med det här verktyget också. De allra, allra flesta är, som jag pratar med är överens om idén bakom den här tilltagande standardiseringen. Mm. Att den faktiskt kan bidra med någonting eh, visa vi brukarna. Att det kan, de variationer som tidigare uppmärksammats när det gäller utredningsbedömningsarbete är inte försvarbara. Liksom. Vi behöver någonting som kan hjälpa oss med det. Problemet som man också ser är ju att i den kommunala socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen, så, så finns det en risk att BBIC snarare än att vara behjälplig riskerar att tynga arbetet om det inte finns rimliga, vettiga resurser och förutsättningar att faktiskt arbeta med det här. En person som jag intervjuade, han sa något i stil med att ja, BBIC fungerar bra under goda villkor mm. men blir ett sänke under dåliga förhållanden. Eh, och det tycker jag att jag stött på hos många. så I stressade situationer, när ärendebelastningen är hög om jag inte har tid för reflektion, forum för reflektion, om jag inte får det stöd jag behöver av mina kollegor och ledare inom socialtjänsten så tenderar det bli så att jag behöver ta genvägar eller att jag kanske till och med behöver strunta i att använda vissa av de formulär eller de mallar som, som liksom är knutna till det här verktyget. Och då finns ju en risk nämligen att, att den potential som faktiskt finns i de här systemen riskerar att gå förlorad om vi inte använder dem. Som det är tänkt eller om vi inte ges förutsättningar att använda dem som det är tänkt i alla fall. Och då är det så, då har vi både det här tänker jag. Ja men man ser en potential att det mm. kan bli en mer likvärdighet en ökad rättssäkerhet vi kanske genom att faktiskt beakta de centrala behovsområden som finns kan få en bättre bild av de brukare som vi träffar. Men om jag inte får de resurserna om jag inte har resurserna nog att arbeta med detta, ja då finns det då en risk att, att vi inte når upp till den, mm. till den ambitionen. Så jag tror att bägge bilderna stämmer <laughs> som, som du frågar efter.
1: Ja. Men sen tänker jag också att det har ju också lyfts fram att BBIC gör att socialtjänsten utreder mer än vad som är nödvändigt. Ja. Att man, och, och att det där har funnits ja men man ska ju liksom lämna de områden som man, det finns den professionella handlingsutrymmet att är, no är ett område eller några frågor inte relevanta då ska man inte fråga om det. Mm. Men samtidigt när vi också har väldigt många ny eh, examinerade socionomer i den sociala barn- och, och man är rädd för att IVO ska slå ner och ja. att media ska lyfta fram att man har gjort fel så <här> vågar man inte låta någonting. Och det är också svårt när man också det här med stödet, du säger, när man inte har stödet i, ja, men, kan jag låta bli att fråga om det här? Mm. Så frågar man och skriver så mycket man bara kan.
0: Precis, man försöker gardera sig ja. från alla möjliga olika håll. Och, så är, och jag tror eller det ser jag ju i mina studier också, att, att de personer som har hållit på med socialt arbete ett tag, och de som har sysslat med utredningsarbete ett tag, de tenderar att liksom röra sig ifrån den här instrumentella, användningen i någon mening där varje fråga ska ställas, varje ruta ska, mm. ska finnas med utan att precis som du är inne på att de också har andra kunskaper som de kan nyttiggöra i det här eh, och det är en skillnad jag ser mellan eh, mina studier kring BBC och den sociala barnavården och de här när jag har följt andra verksamheter som primärt arbetar med vuxna personer som är utsatta för våld att de enheterna har varit betydligt mer stabila vad mm. gäller personal. Att de har arbetat länge, de är sammansatta grupper. De har också en annan kontroll över sitt eget arbete. Det vill säga att de självständigt bestämmer på ett annat sätt. Exempelvis vad gäller hur, hur ofta de ska ha, ha personalmöten. Vilka typer av kurser de behöver åka på. vilka Kanske vilka verktyg som faktiskt ska användas i arbetet. Och det innebär ju också att en annan kunskap, en annan kompetens i de arbetsgrupperna hinner liksom byggas upp jämfört med studierna kring, kring BBJC som, som visar att ja, men det rör socialarbetare på sig ganska mycket och då finns det en risk precis som du pekar på att, att, att vi blir för instrumentella mm. i våran användning.
1: För du säger att det, det var mer stabila grupper som kunde avgöra själva.
0: Ja, precis. Eh, och, och som också hade mandatet
1: att göra det. Ja
0: från ledning och sådär. De, liksom de är experter på eller de är experter på sitt område. Det är de som det är inte cheferna som fattar beslut om vilka verktyg vilka instrument som ska användas utan det är de som gör de bedömningarna.
1: Så här är ju en skillnad då i hur liksom man använder. Men vad har du sett för skillnader mellan just den här själva implementeringen av utrednings- och bedömningsverktygen.
0: När det gäller våld i nära relationer så de två verksamheter som jag följde de och de personal som arbetade där de byggde ju självständigt upp sina verksamheter från scratch i princip. De fick ett uppdrag att nu måste vi jobba bättre med den här målgruppen. Och det fanns också statliga medel som man liksom kunde söka och få ta del av för att utveckla den verksamheten. Så det de gjorde var att de skannade liksom av fältet och funderade på vad, hur jobbar andra personer? Vad kan vara lämpligt för oss här i den här kommunen och på den här enheten? Eh, vad gäller metoder, mm. eh, bedömningsverktyg och så vidare. Så de har ju haft en helt annan kan man säga möjlighet att själv, själva styra upp arbetet på enheten. När jag gjorde min bbc studie så hade ju BBC varit i, i de här kommunerna i 5, 6, sju år. Och kommer man som socialarbetare och börjar arbeta där så har man inte så mycket annat val än att Nej. faktiskt arbeta med det här verktyget. Det är till syvende och sist inte ens socialarbetarna som fattar beslut om det är det som ska användas eller inte. Utan det, det genomförs via den här eh, skrivningen med socialstyrelsen då som, som ytterst är socialnämnden som ska signera.
1: Liksom. Så, ja. Så att mer att det var liksom kom från socialarbetarna själva att det här ja. är de verktygen som vi tycker verkar bra Precis. som vi vill införa. Om ja men,
0: gör det. Ja, och, och hur ska vi bete oss när vi ska arbeta med de målsutsatta mm. kvinnorna som det ofta är? Eh, vilka instrument, vilka verktyg är centrala för oss. Vad har tidigare forskning visat? Mm. Där fungerade fungerade verktyg här. Sen har ju Socialstyrelsen till exempel också liksom presenterat förslag på hur man ska arbeta här eh, eller hur man kan arbeta och lanserat freda bedömningsmetoder mm. som ju också är väl spritt nu till, till landets kommuner.
1: Men inte riktigt samma det här ska ni Nej. som BBIC Precis. är. Precis.
0: Nej, nej, men verkligen inte. Och, och tittar man på kraven som ställs för att arbeta med BBC så bakom den grundutbildningen, bakom utbildningen av BBC-utbildare de här lokala personerna står ju Socialstyrelsen mm. som ju självfallet har idéer kring hur det bör fungera. Mm. Mm.
1: Vad, vad krävs för att manualbaserade metoder ska bli bra för yrkesverksamma och kanske även för de för brukarna, som behöver svara på alla frågor och kanske skatta och där.
0: Ja, och jag var inne på det tidigare. Jag, jag tror att, eller från implementeringsforskning så vet mm. vi ju att, att vi behöver ha kunnande, kompetenser, förutsättningar för att använda de här verktygen. Vi behöver ha forum för kritisk reflektion över verktygens innehåll men också hur vi i vår enhet, vår praktik använder dem. Vi behöver också förstå varför de ska användas. Mm. Det vill säga, vad förväntas de bidra med? Och på vilket sätt kan de, kan de bidra till det arbetet som vi bedriver här? Och vi måste såklart vilja göra det. Därför att det, det är en praktik där, där socialarbetare i mötet med brukarna eh, behöver liksom kunna anpassa och ku kunna förhålla sig till den de har framför sig. Och socialarbetare har ju ett handlingsutrymme att... Som i min studie visar att man väljer bort formulär därför att man kanske inte förstår varför de ska användas eller mm. man vill inte använda dem därför, av olika skäl.
1: Och det kan så. vara både bra och dåligt låter det som också. Ja,
0: så, så min poäng är att om man inte vill, om man inte kan och om man inte förstår då har man ganska dåliga förutsättningar mm. för att de här verktygen ska nå sin potential i, i kommunerna, tänker jag.
1: Så det är lite som Grunden. att ja, men, förstå ja, men absolut. Varför och, kun, och ha kunskapen till att kunna göra det.
0: Ja, ja men visst är det så. Och, och man behöver ha ledningens stöd i mm. användaren. Och vi behöver, behöver på olika sätt vrida och vända på vad konsekvenserna av de här verktygen blir för oss i vår enhet. Mm. Och är det så att vi inte bedömer att det här är för oss, vad är då vårt alternativ? Att man kan formulera det alternativet också. Mm. Men, men att tro, och det, och det stöter jag väldigt sällan på, att man tror att man kan liksom skicka ut ett verktyg, ett instrument och att det ska sköta sig själv, det, det hoppas jag att vi har lämnat liksom, mm. för att det, det fungerar inte.
1: Nej, det, Jag tänker att det är en erfarenhetsbaserad kunskap att, att vi vet att det inte är så här att det räcker att gå på kurs. Nej, nej, och nej, och nej absolut inte. Det kommer inte att förändras bara därför.
0: Nej, men visst är det så. utan. Och, och då tänker jag kring, ja, när jag träffar de socialarbetare som ingår i mina studier när de säger att ja, jag, jag ser potential i det här, mm. jag, jag vill arbeta mer med, med BBC, jag vill lära mig mer om det, men jag blir bara trött av alla mm. rubriker jag får inte i huvudet, jag vet inte vad jag ska göra av det och, och då det är klart att det, att det har och det finns problem med verktyget i sig men det finns också problem kring förutsättningarna att tillämpa mm. det här verktyget för oss.
1: Ja, det, om man, med den liksom utgångspunkten så låter det som ett otroligt svårt att det ska bli ett meningsfullt möte med den man pratar med. Ja, om man ja. själv inte riktigt Precis. kan vi... stå för. Eller förklara. Eller förklara.
0: Eller, och, och bidra till att brukarna förstår mm. varför ska vi fylla i det här formuläret. Vad innebär det här mm. behovsområdet mm. eller vad det kan tänkas vara. En socialarbetare berättade för mig att jag känner inte många eller har inte träffat många brukare som förstår våra rubriker. eller sådär. Och det är klart att det är ju beklagligt. Om man får en utredning kring, kring sin familjesituation och sin, sina viktigaste personer, sina barn, och man inte begriper eller får hjälp att begripa socialarbetarens arbete med det här verktyget ja, då har
1: vi ett problem. Mm. Ja. Och det tänker jag att det finns andra studier som har visat på just att brukare upplever att det är inte är det som man har pratat om som sina problem mm. som sen syns i utredningen. Ja. Men det har ju också med att det man egentligen skulle behöva hjälp med kanske inte är det som finns i socialtjänstens verktygslåda mm. och då skriver man det som motsvarar Precis. vad man kan få eller man vad ma man kan ge.
0: Man matchar mot den insatsen man ja.
1: liksom har. Eller ja. Men, Men. visar har ju blivit väldigt kritiserat. Finns det någon annan manualbaserad metod som har varit i närheten av samma kritik? Ja, det är svårt Eller liksom, är andra mm. verksamhetsområden ganska nöjda med sina manualbaserade alltså det,
0: det man kan, Om man tittar på forskning så ser vi ju att, att lite samma farhågor som lyfts när det gäller beviser. Det vill säga på vilket sätt kommer det här påverka den viktiga relationen mm. till brukaren? Vad kommer hända med socialarbetarens kunskaper? Mm. Eh, Finns det en risk att, precis som vi talade om tidigare, att vi rör oss ifrån ett, ett, ett annat slags kunnande kring våra brukare till just att se till att jag rör eller att jag, att jag följer manualen mm. och att jag ställer de frågor som står i den här manualen? Så, så den, den kritiken och den farhågan har funnits inom andra områden också. När AIC infördes mm. var det den typen av diskussion. Men jag tror just här att BBIC som är så omfattande och som påverkar så många socialarbetare som arbetar i kommunerna och som styr så mycket av vad vi ska göra, gör att frågan blir väldigt. Det kan upplevas som att BBIC är väldigt påträngande eller liksom mm. att det är så pass diskuterat. Jag tror det finns just den skillnaden som kan finnas mellan BBIC och andra.
1: Att det är mer omfattande det. Ja. och det berör ja. Ja. fler personer. Vilka är dina viktigaste slutsatser i avhandlingen? De är
0: flera tycker jag. En, en viktig slutsats, eh, därför när man tittar på tidigare forskning och så kan man lätt få intrycket av att socialarbetare är passiva i, i det här. de bara sitter och tar emot ja, en mängd Precis, att, att stand metoder. standardiseringen kommer kommer utifrån och kanske uppifrån det jag ser det är att många socialarbetare faktiskt är engagerade i den här frågan mm. lokalt också och är drivande i det här därför att man ser de här värdena som jag pratar om vi behöver se till att göra, göra rätt göra mm. rätt saker och man bedömer också att det här under rätt förutsättningar då igen kan bidra med det vi har en mängd kollegor som blir BBC-utbildare mm. som ställer sig bakom den här idén och vill stötta sina kollegor i införandet och användandet av BBC. De här exemplen som jag pratar om är våld i nära, nära relationer. De, de som har varit drivande i att utveckla rutiner lokalt, att, att liksom sätta upp handlingsplaner att hämta in de här standardiserade bedömningsmetoderna det är ju socialarbetare. Så den här bilden som ibland presenterats av att, att det är chefer och liksom andra som, som lokalt driver på eller till och med piskar på mm. så, som man ibland kan få. Ja, ja, ja men det, den bilden delar ju inte riktigt. En, annan, det är en annan
1: bild är att det är Socialstyrelsen som har piskat på allt.
0: Ja, Ja, men precis. Och sen så har ju de i sin tur fått uppdrag någonstans ifrån också. Mm. Så är det ju. Och det är klart att socialstyrelsen är en väldigt viktig aktör i det här. Eh, inte minst för att man, man, man liksom är med och utvecklar och är med och för ut det här och utbildar och utbildar och så vidare. Men, men jag ser ju att, att det finns liksom någon slags samspel mellan den lokala nivån och den nationella nivån mm. i det här också. Så det, det är en viktig slutsats. Så jag tror det är viktigt att och liksom betona det också att, att det finns professionen finns med här också och diskutera det här och ta sig an de här frågorna lokalt också. Men, men sen så tycker jag också att det är väldigt viktigt att betona och det försöker jag göra i alla sammanhang jag ut i det. vill säga om kollegorna inte får vettiga resurser så kommer vi se att den användningen tenderar att bli någon mer bocka av eller mm. liksom instrumentell användning av de här verktygen. Där man på olika sätt, flera sådana exempel som de socialarbetare berättar om. Jag hinner inte med det jag ska göra så nu klipper jag ihop den här utredningen utifrån någonting jag har gjort tidigare. Liksom, mm. Syrrans eller brorsans mm. utredning så tar jag det. Och det är kanske inte är helt, helt bra. Liksom, men vi kommer göra det bästa vi kan utifrån de förutsättningarna mm. vi har.
1: Ja, men jag tänker att den situationen hade vi kunnat ta utan att man tar genvägar genom att kopiera formuleringar i tidigare utredningar kan vi ju lika gärna ha om vi har för dåligt med tid utan...
0: Jo, jo, jo men absolut, men det man det säger här är att de, de, alla de här formulären det här pappersarbetet mm. som kommer eh, tenderar att piska på det då eller i någon mening ja. liksom förstärka den typen av beteenden skulle man kunna säga. Mm.
1: Men sen tycker jag också att det är intressant att du lyfter fram att det också varit för många är det här ett sätt att få professionsutveckling att få ja. vidareutbilda sig inom på arbetstid som kanske inte alltid är så tillgängligt inom socialtjänsten. Eh, att, att, också, få åka, ja. Ja, att få åka. Att få bilda olika typer av nätverk. Eh, men också att liksom, eh, tycker jag man har sett att det, liksom, det har också blivit ett sätt att kunna göra vissa alternativa karriärvägar att ja. bli metodstödjare eller ja, bbc utbildare på deltid. Eller att liksom, Få göra någonting annat ja. än bara det vanliga klientarbetet? Ja.
0: Jo, men så är det ju. Och en av mina studier handlar just om biusutbildare. Och flertalet av dem talar just om det där. Dels så, så finns det en drivkraft att bli det. Precis som du säger, ja, men det betyder att jag får åka i regional nätverksträffar. Jag får lära mig mer. Men jag får också handleda mina kollegor mm. kring det här. Och att det, den liksom, det mötet med kollegor och få vara viktigt för dem lokalt i, i den egna verksamheten är väldigt betydelsefull. Liksom. Eh, när det gäller våld i nära relationer och de verksamheter som jag tittade på där så har ju införandet av bedömningsverktyg, de är ju liksom experter mm. på det här. Det är de som utbildar sin, sina kollegor, det är de som kan våld i nära relationer har kunskapen kring det lokalt. Vilket ju också betyder att de har mer att säga till om när det mm. gäller hur verksamheten ska organiseras och hur man bör arbeta. Så att säga. Men, men sen också när det gäller då så, så är om, om en drivkraft är att kunna vara en del av de här nätverken och kunna stötta sina sina kollegor dagligen, så är en annan drivkraft också att förbättra det sociala mm. arbetet. Att de betraktar det här verktyget som ett sätt att faktiskt göra det. Det som jag tycker är intressant är ju att, att, att för om vi utgår ifrån att deras roll är väldigt betydelsefull så tror jag vi behöver mer studier på hur gör de då?
1: Mm.
0: Vilka, vilka frågor möter de och hur förklarar och förstår Eh, eller hur förklarar de för sina kollegor hur de anser att beviset mm. bör, bör användas? Om de är centrala implementerare, implementeringsagenter i de lokala verksamheterna, eh, så behöver vi nog titta mer på det, tror jag.
1: Ja, det låter som är väldigt intressant. Är det liksom en samstämmig eller har man där ja. också sin... Precis. Och, och det... Olika tolkningar beroende på... Ja,
0: och, och vilka rationaler använder man för, för att hjälpa sina kollegor att förstå Mm. de här verktygen. Eh, några pratade om ja, men det, om, vi, om vi använder BBC så uppfyller vi lagens intentioner. Någon annan sa att cheferna har berättat att vi ska använda det här. Mm. Och så kanske det finns andra rationaler också. Det vill säga att man berättar på vilket sätt kan det här stötta dig och hjälpa brukare mm. snarare än att, ja, än att vara ett sätt att bara göra det någon annan säger. Ja. Och jag tror att det spelar ganska stor roll för hur nya Kollegor som kommer ut och möter det här kommer förhålla sig till det och kommer att kommer liksom använda verktyget.
1: Min bild är att bland forskare i socialt arbete så finns det en stor kritik av standardisering. Och samtidigt så, så tycker praktiker, precis som du har berättat här, att, att det är till hjälp. Att det finns liksom ett behov av att kunna beskriva någonting konkret, enligt... Ett, visst, eh, ja, ett ett standardiserat instrument för att liksom kunna förklara för politiker och andra att varför gör vi de här bedömningarna. Vad, vad tänker du som forskar om, om det? Vad har du fått för, för respons från andra forskare om ja, dina slutsatser?
0: Jag, jag tänker att eh, precis som med så mycket annat så, så finns det liksom en, en bredd av röster i det här. Eh, där, där jag tror att många delar bedömningen kring att ska det här bli en vettig praktik för socialarbetare ja då behöver de kanske mer stöd och mer mm. förutsättningar för att arbeta med det. Eh, ingen som har kommenterat mina studier eh, har ju, har ju liksom sagt att nu skrotar vi det totalt och liksom kastar det över bord och, och börjar om från scratch. Liksom, mm. utan snarare att ja det finns goda idéer med det här men vi måste på, på olika sätt eh, kämpa för att, att man får schyssta förutsättningar att tillämpa dem. Liksom. Vi måste ha en organisation som stöttar oss i arbetet med, med att använda de här verktygen. Precis som med andra metoder mm. som, som vi använder. Det, det är klart att vi kan ha hur goda idéer som helst och hur liksom välutvecklade metoder och arbetssätt som helst. Men om vi inte får schyssta förutsättningar, då kommer de inte komma till sin rätt.
1: Nej, men jag tänker, för nu pratar vi bara om instrument som på något sätt hjälper oss i utredningen att ta reda på behov mm. eller ta reda på risker så att vi vet. Men sen har vi ju hela vad har vi för insatser ja. att sätta till Precis. som har väldigt olika kostnader. Så är det ju. Och, och, och om det inte finns några pengar till insatser så kan nej. vi göra väldigt bra utredningar.
0: Precis och man bör ju ha ett par att välja emellan ändå tänker jag. Ja, gärna. Det, det såg jag också i, i en av mina studier. Där man, ja, men nu gör vi en gedigen bebisutredning och mm. arbeta länge. Eh, och sen så kommer vi fram till vilka behov den här personen har. Och så försöker vi matcha de behoven med ja, men till exempel ett familjehem, men så har man ett att välja på. Liksom, så så att matchningen i någon mening faller där. Liksom. Mm. Ja, vi har gjort en jättegedigen utredning som är bra på många sätt och kan användas på många sätt.
1: Men det enda vi har att är att det enda vi har att ge.
0: Liksom, ja. Vi har inte B, C och D utan vi har A. Sådär, ja. Och det är klart, att det är men precis som du pekar på, att de, de förutsättningarna kommer ju också krävas. Liksom. Ja.
1: För det, är ju väl, det tänker jag är mer en kritisk debatt som vi kanske skulle behöva vara mer av mer än att säga att manualbaserade utredningsinstrument precis. är jättedåliga utan mera varför ska vi utreda så mycket om vi har en eller två ja. saker.
0: Ja, men jag delar den bedömningen.
1: Sen blir, får vi ju se då om, om det, det blir mer möjligt för kommunerna att ge insatser utan biståndsbedömning. Precis. Vad händer då?
0: Ja, vi får se när de återkommer med de förslagen. Precis. De har väl ett år på sig? Eh, ja,
1: ett år till. Ja. Vad, med tanke på det här att, att många praktiker ser arbetet med implementering och, och liksom att bli utbildare så som en sätt att utvecklas i sin profession. Vad har du fått för respons från dem som, har, ja, som du har presenterat avhandlingen för och som också har varit med och blivit studerade.
0: Det är alltid glädjande när folk nickar och känner igen sig. Ja. Och det har jag mött mycket. Jag märker ett par sådana nyckelord som jag brukar lyfta fram som folk känner igen sig väl i. Någon person i intervjuvare pratar om rubrikträsket. Ja. Och det, då är precis som du gör nu så börjar folk skratta därför att man, man liksom... Kan göra det. Och det men, men det de flesta återkommer till, det är just det som vi har sagt så många gånger nu. Ja, vi vill göra det här, mm. men på vilket sätt kan vi få bättre förutsättningar för att mm. få det gjort? Liksom. Så, och det det, det tål så upprepas om och om igen. Vi behöver ha, ha villkor för att de ska komma till sin rätt. Och det finns ju, det, det finns ju, det har ju förts en diskussion ett tag nu kring hur vi ska liksom ge professionen mer handlingsutrymme. Att lita mer på, på, på de professionella. Och i den diskussionen så har ju det här med resurser också förts. Och läser man den här tillitsutredningen så står det att, att det inte nödvändigtvis behöver vara så att det behöver till mer resurser. Och då blir jag lite så. <laughs> ja, jo, det kanske det visst gör. Liksom. Mm. Det kanske inte bara handlar om att stuva om eller på olika sätt försöka... Liksom. Ja, effektivisera om och om, om igen liksom utan att ja, socialt arbete kräver resurser.
1: Ja, och det handlar väl också om hur mycket beroende på då, hur mycket tid ska vi, för man kan ju säga att om, om vi ger mer utan utredning ja. till de som mera ansöker då kan vi ju lägga mer resurser på motivering och utredning av de som mer blir anmälda. Så, ja, Det skulle man ju kunna säga är en viss tillit då, att vi har tillit till att de människorna som söker hjälp ja. kan bedöma själva att de behöver hjälp.
0: Ja, precis. Så att de då inte behöver bli bedömda Nej. på samma sätt. Utan, utan att, de
1: kan gå direkt ja. till familjebehandling. Utan vi har tillit för våra brukare också. Ja. Ja. Så vad säger du då? Är standardiseringen toppstyrning, toppstyrd av professionalisering? <laughs> eller är det mer en professionsutveckling? Eller är det något av det låter mer som att vi kanske är i båda två? Det beror på,
0: ja. är väl svaret, tänker jag. I de situationer, under de förutsättningarna, när bedömnings- och utredningssystem används på ett instrumentellt sätt, där det inte finns förutsättningar att också nyttja annat kunnande, då finns risken att vi rör oss emot det du kallar för deprofessionalisering. I ett samhälle som det finns ett sådant ganska klassiskt exempel nu från Australien mm. där man införde bedömningsverktyg och samtidigt då tänkte att ja, då kanske vi inte behöver professionella med klinisk, kliniskt kunnande och kompetens. Så ser man att det gick inte särskilt bra utan vi behöver, ja bedömningsinstrument kan vi visa perspektiv, kan få oss att upptäcka saker som, som vi kan få stöd i att upptäcka som vi kanske inte hade gjort annars, men... Förutsättningarna är också kompetenta, kritiskt tänkande mm. socialarbetare. Och givet att, att de förutsättningarna finns, givet att den, den, den kunskapen också är och fortsätter betraktas vara värdefull, ja, då ser jag bedömningsverktyg och utredningssystemen som, som ett bidrag till att stärka mm. professionen. Blir bedömningarna bättre? Blir utredningarna bättre? Blir matchningen med insatsen bättre? Ja, då finns det goda skäl att fundera på om det inte också stärker oss som, mm. som
1: profession. Mm. Men det är inte den enda pusselbiten utan det är, måste liksom till förutsättningar ja, ja, ja. och någonting att matcha mot. Ja, absolut. Sen tänker jag som brukar också att vad, hur upplever jag den här situationen om det är någon som är bara ja. eller jag kanske kan fylla i det själv.
0: Man, alltså det, för för det ju det, det här, de, de, de behöver ju professionella de här verktygen ja. för att fungera. Och man kan ju använda det på många olika sätt. Precis som med en hammare så kan du både bygga och riva hus i någon mening. Ja. Liksom. Det, det krävs att, att vi har kompetenta, duktiga socialarbetare så, som håller i de här verktygen. Som arbetar med mm. dem. Också. Återigen, se till att, att, att kollegor och brukare förstår varför. Liksom. Vad, ska de, vad ska de fylla för funktion mm.
1: för oss? Hur ser du på framtiden då? Går vi mot ett fortsatt fokus på manualer eller tror du att vi är på väg mot ett mer friare arbetssätt?
0: Jag hoppas och tror att, att vi har lämnat bakom oss bilden av att det är lösningen på, på alla problem. Ja. Nej, nej men, utan snarare att jo, men på vilket sätt kan de, kan de bidra mm. till oss? Och vilka andra kunskaper och förutsättningar behöver vi för att det ska bli bra liksom? mm. Jag tror det finns alldeles för mycket forskning som pekar på just riskerna med att, att pumpa ut eller liksom införa manualer eh, oreflekterat i någon mening för, för att vi inte ska begripa det. Liksom. Så, och, och det är det, ja, men kollegorna på fältet säger, nämner ju det hela tiden. Mm. Liksom, ja, men det är bra, men det
1: behövs annat också. Det är liksom inte den enda kunskapskällan. Utan det Nej. Är en.
0: Sen ska vi inte tillbaka, om vi någonsin har varit där, på tomma A4-ark där ja. vad som helst kan hända. Liksom. Det finns poänger med att få stöd i forskningen kring vilka behov som är relevanta att utreda. Mm. Absolut.
1: Tack så jättemycket Mikael för att du har varit med oss i Socialtjänstpodden. Tusen tack. Och jag, hoppas att det... jag tänker att den här podden även kan, även lyssnare som jobbar utanför Socialtjänsten, som också använder manualbaserade metoder. Kan ha nytta av dina tankar. Och socialtjänstborden är tillbaka i höst igen. Och ni får väldigt gärna tipsa om nya ämnen att ta upp. Antingen via mail eller sociala medier. Ha en skön sommar och tack för att du har lyssnat.